3: der Schritt heute ist wichtig. Der Ex-Verkehrsminister hat ein Gesetz vorgelegt, das die Planung von Fahrradwegen deutlich erleichtert.
2: Vom Autoland zum Fahrradland, das ist ein langer Weg, aber immerhin hat NRW jetzt als erstes Flächenland in Deutschland ein Fahrradgesetz. Was da drin steht, schauen wir uns heute an und wir sprechen über Laubbläser, ein Streitthema, das im Herbst immer wieder aufkommt und für Diskussionen sorgt. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Paula Rösler. Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Fahrradland NRW. Naja, bisher wohl eher Auto- und Stauland. Aber jetzt hat NRW als erstes Flächenland in Deutschland ein Fahrradgesetz. Das hatte der neue Ministerpräsident Hendrik Wüst noch in seiner Zeit als Verkehrsminister mit auf den Weg gebracht. Jetzt wurde es verabschiedet und was drin steht. Darüber spreche ich jetzt mit Reinhard Kowalewski, Wirtschaftsredakteur der Rheinischen Post. Reinhard, ich erinnere mich an eine Radtour, die ich gemacht habe von Köln nach Amsterdam vor ein paar Jahren und wie ich jenseits der Grenze dachte, okay, so können Radwege also auch aussehen. Ein himmelweiter Unterschied. Dürfen wir uns in NRW mit dem neuen Fahrradgesetz auf niederländische Verhältnisse freuen?
3: Also ich bin auch großer Fahrradfreund, dann auch eine Fahrradtour nach Amsterdam.
2: Super, kann ich sehr empfehlen.
3: Bis es in NRW soweit ist, glaube ich, wird es noch ein paar Jahre dauern weiß nicht, drei Jahre, fünf Jahre, aber der Schritt heute ist wichtig, weil der Ex-Verkehrsminister hat ein Gesetz vorgelegt, das die Planung von Fahrradwegen deutlich erleichtert und das Bauen. Und da ja in allen Kommunen, also in sehr vielen Kommunen, Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen sitzen, die deutlich mehr Fahrradwege bauen wollen, erleichtert das erstmal deren Arbeit in den Kommunen. Zweitens will die Landesregierung ein Netz aufbauen für schnelle Radwege. Da wollen sie auch so eine Art Vorranggesetz machen. Also Vorrang regeln, dass das besonders schnell geplant werden soll. Das soll dann Straßen NRW machen.
2: Der Anteil von Fahrrädern am Verkehr soll von aktuell 9 Prozent auf 25 Prozent erhöht werden. Das klingt erstmal vielversprechend. Was heißt das konkret? Was soll sich verbessern für Radfahrende in NRW?
3: Das sind mehrere Punkte. Es soll natürlich in den Kommunen mehr Radwege geben, indem dort die Planung erleichtert werden. Dann soll es auf der langen Strecke mehr Radwege geben. Das will das Land übernehmen. Ähm, also sprich, zwischen Köln und Düsseldorf kann man da mit dem E-Bike fahren. Kann man auch jetzt schon, aber man soll es einfach deutlich besser können. Oder auch zwischen Bonn und Köln und zwischen Düsseldorf und Duisburg und so weiter. Also die Strecke, sagen wir von 20, 30, 40 Kilometern dann soll es mehr sogenannte Mobilitätsstationen geben, an den S-Bahnhöfen, an großen Busbahnhöfen, also wo die Leute ihre Fahrräder abstellen oder auch E-Bikes, wo es vielleicht auch Ladestationen für E-Bikes gibt. Und es soll grundsätzlich eine bessere Vereinbarkeit mit dem ÖPNV geben. Aber das ist ja schon eine Entwicklung, die schon länger läuft. Wir haben ja jetzt schon sehr günstige Mitnahmemöglichkeiten beim Verkehrsverbund rhein ruhr In den neuen ICE-Zügen kann man Fahrräder auch gut mitnehmen. Also da ist ja Deutschland so langsam auf einem vernünftigen Wege.
2: Das Gesetz sieht auch vor, dass der Fahrradverkehr dem Autoverkehr gleichgestellt wird. Was bedeutet das?
3: Es ist eine andere Philosophie. Also ähm, bisher war es so, dass überall Straßen gebaut werden für Autos und Fahrradwege sind nur zweitrangig. Und jetzt werden eben Fahrradwege gleichrangig gebaut und auch behandelt. Und das heißt meiner Meinung nach auch, dass es für Autofahrer schwerer sein wird, gegen neue Radwege zu klagen. Also es kann sein, dass jetzt Straßen auch mal enger gemacht werden, damit es mehr Platz für Fahrradwege gibt und dass es schwieriger ist, das zu verhindern.
2: Du hast auch mit dem ADFC gesprochen. Wie schätzt man da das Fahrradgesetz ein?
3: Der ADFC ist enttäuscht. Die sagen, die hätten gerne eine konkrete Festlegung. Wann sollen die 25 Prozent erreicht werden? Gut, dass die CDU und die FDP sich nicht festlegen wollen, schon 2025 ist verständlich. Wir haben jetzt Ende 2021 so schnell kann man gar nicht so viele Fahrradwege bauen, damit die Leute dann da begeistert drauf fahren. Aber irgendeine Festlegung wäre schon gut gewesen. Und sie sagen auch, sie hatten gefordert, 300 Kilometer neue Radschnellwege pro Jahr. Da gibt es auch keine Festlegung. Der Herr Wüst, also der alte Verkehrsminister, der ja im Prinzip alles vorbereitet hatte, der jetzt Ministerpräsident ist, der hat mir gesagt, ich lege mich ungern auf konkrete Ziele fest. Ich mache lieber die Mittel, damit es vorangeht. Vielleicht sind wir sogar schneller, als manche wollen oder manche hoffen. Aber es hat ja keinen Sinn, ein Ziel in ein Gesetz zu schreiben, das ich am Ende nicht erreiche. Dann lieber die Mittel, Mittel anbieten, damit es schnell geht und, und hoffen, dass es dann auch wirklich funktioniert.
2: Das Gesetz ist ja durch eine Volksinitiative angestoßen worden im Sommer 2019. Über 200.000 Unterschriften kamen da zusammen, wie bewertest du das fertige Gesetz? Wird es den Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürger gerecht?
3: Ja, das ärgerliche ist erstmal, dass das jetzt wieder erst sechs Monate vor der Landtagswahl verabschiedet wird. Da sieht man also auch, dass die so ein bisschen auf die Wahl schielen. Ähm, hätten sie das Gesetz ein Jahr vorher fertig gehabt, dann wären jetzt viele Fahrradwege schon in der Planung und würden vielleicht schon nächstes Jahr gebaut. Also hat sich alles blöd verzögert. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, geht es in den richtige Richtung. Und mal angenommen, dass wir nach der Landtagswahl eine Regierung haben, wo die Grünen vielleicht mitbeteiligt sein werden, kann ja gut sein, dass dann noch mal ein bisschen nachgeschärft wird.
2: Was steht drin im neuen Fahrradgesetz für NRW? Darüber habe ich mit Reinhard Kowalewski gesprochen. Danke für die Infos und viel Spaß auf der Fahrradtour nach Amsterdam. Ja, mal schauen. <lacht> Danke. Wir kommen zum zweiten Thema. Es gibt Dinge, über die immer wieder leidenschaftlich gestritten wird. Und das sind aktuell die Dinger, die dabei helfen, unsere Straßen von den vielen bunten Blättern zu befreien. Laubbläser. Der Stadtreinigung hilft es, Umweltschützer betonen die Schäden, die die Geräte anrichten. Die Grünen in NRW fordern jetzt stattdessen den Einsatz von Laubbläsern, die mit Akku betrieben werden. Die Hintergründe dazu hat Kollege Marc Thielen für uns. Hallo. Hallo. Was sind grundsätzlich erstmal die Argumente gegen Laubbläser?
0: Ja, und zwar hat da mein Kollege, der Christian Schwertfeger, mit den Grünen gesprochen. Und die sagen eben, dass die Geräte vor allem sehr laut sind. Das heißt, sie erreichen bis zu 100 Dezibel, was vergleichbar ist mit Kettensägen oder Presslufthammern. Und sie schädigen eben die Natur und töten dabei noch Kleinlebewesen, die sich im Boden befinden.
2: Lass uns nochmal näher auf den Aspekt angehen, dass es der Natur offenbar schadet. Wie denn genau?
0: Ja, und zwar habe ich da mit der Referentin für Stadtnaturschutz beim BUND in NRW gesprochen und die hat mir gesagt, dass die Laubdecke zum einen den Boden vor Austrocknen und Frost schützt, also quasi eine natürliche Schutzschild darstellt. Ähm, zum anderen dient sie auch kleinen Lebewesen wie Asseln, Spinnen oder Igeln als Winterquartier, das heißt, sie suchen dort Schutz. Und ähm, durch die Laubbläser werden die Tiere eben auch verletzt oder getötet, weil die einen enormen Luftdruck produzieren oder eben wie bei den Laubsaugern eingesaugt werden und dann geschreddert werden. Und sie empfiehlt eben deswegen im Herbst Rechen oder Haken zu benutzen.
2: Im eigenen Garten würde man solche Blätter ja auch weghaken. Offenbar bringen die Blätter aber auch was für den Boden. Was denn?
0: Ja, und zwar bauen eben Mikroorganismen ähm, oder auch Regenwürmer eben die Blätter ab. Das heißt, die verdauen die. Und dadurch kommen dann eben wichtige Nährstoffe in den Boden durch diese Ausscheidungen von den Tieren. Und das düngt den Boden und macht eben Kunstdünger vielleicht nicht überflüssig, aber man kann zumindest weniger davon nutzen.
2: Okay, kommen wir zurück zur Straßenreinigung und den eingesetzten Laubbläsern. Warum könnten Akkulaubbläser besser sein?
0: Ja, zum einen ist es eben so, dass Laubbläser, die Benzin betrieben sind, Abgase verursachen, zum Beispiel Kohlenmonoxid und Stickoxide und die sind eben auch schädlich für diejenigen, die den äh, Laubbläser betreiben und auch die Umwelt an sich. Und Akkulaubbläser haben eben den großen Vorteil, die sind leiser, deutlich leiser und ähm, ja, damit auch äh, eben, weil sie keine Abgase ausstoßen, auch umweltfreundlicher.
2: Flächendeckend werden benzinbetriebene Laubbläser also heute gar nicht mehr benutzt. Wie ist das denn für ganz normale Anwohner? Die müssen ja auch darauf achten, dass die Straßen direkt vor ihren Häusern frei sind, oder?
0: Also die Stadtreinigung Bonn hat schon, das hat der Pressesprecher der Stadtreinigung gesagt, den Großteil der Laubbläser schon auf elektrische Modelle umgestellt. Es ist allerdings so, sagt er, dass wenn es regnet und die Blätter eben auf dem Asphalt festpappen, dass da eben die Leistung der akkubetriebenen Laubbläser nicht ausreicht und dass man dafür die benzinbetriebenen Geräte eben nutzen muss aktuell noch. Und ähm, ja, sie versuchen da halt eben, weil sich auch immer wieder Bürger beschweren, über den Lärm eben eine Balance zu finden. Einerseits äh, eben die Sicherheit im Straßenverkehr darzustellen, auf der anderen Seite aber eben auch den Lärm und den Emissionsschutz im Auge zu behalten. Und einige Kommunen haben die Benziner eben auch schon verboten.
2: Egal wie die Laubblätter entfernt werden, dass sie in einigen Fällen entfernt werden müssen, steht auch fest, oder?
0: Genau, da haften nämlich im Zweifel dann die Haus- und Wohnungseigentümer, wenn der Gehweg vor dem Haus nicht von den Blättern befreit ist und Personen zum Beispiel darauf ausrutschen und sich verletzen. Dann trägt eben der Eigentümer die Kosten und die finanziellen Folgen und ähm, es ist eben auch so, darauf sollte man achten, wenn die äh, Blätter dann entfernt werden. Die sollten oder dürfen eben nicht verbrannt werden, sondern die gehören in die Biotonne, auf den Komposthaufen oder eben in spezielle Behälter, die die Gemeinden zur Verfügung stellen.
2: Wie ist denn grundsätzlich die Nachfrage nach solchen Geräten? Wollen die Menschen Laubgeräte kaufen?
0: Tatsächlich schon. Ich habe da mit einem, äh, mit dem Pressesprecher einer großen Baumarktkette in NRW gesprochen. Und der sagte mir, dass die Nachfrage ungebrochen hoch ist oder nach wie vor hoch ist und ähm, dass sich aber das Sortiment deutlich verbreitert hat. Also da scheint wirklich die Nachfrage auch diverser geworden zu sein. Er sagte mir, dass vor einigen Jahren noch fünf bis zehn Modelle im Angebot waren und äh, mittlerweile sind es knapp 60, darunter eben auch die ähm, elektrischen Geräte. Und der Trend scheint wirklich zu den akkubetriebenen äh, Geräten zu gehen. Da ist ein deutlicher Anstieg in den letzten Jahren zu verzeichnen.
2: Marc Thielen hatte die Infos zu den Laubläsern. Vielen Dank.
0: Gerne, danke für das Gespräch.
2: Und das sind die Meldungen aus der Landeshauptstadt von Antenne Düsseldorf.
1: Schönen guten Morgen. Bei uns geht es heute um den ÖPNV. Der ist in NRW nämlich im Vergleich ganz schön teuer. Dann hat es in Düsseldorf unter der Woche arge Verkehrsprobleme gegeben und wir fragen uns, was unternimmt die Stadt dagegen? Und die Avista will den Winterdienst verbessern und stellt heute im Rathaus ihr neues Konzept vor. Bus- und Bahnfahren in Düsseldorf ist teuer. Das zeigt eine aktuelle Studie des ADAC Nordrhein. Fahrkarten für den ÖPNV in NRW sind bis zu 85% Prozent teurer als in Städten in anderen Bundesländern. Für die Verkehrswende in den Städten sei der Preis mitentscheidend, sagt ADAC Nordrheinsprecher Thomas Mütter. Natürlich spielen Faktoren wie Taktung, Pünktlichkeit oder Sauberkeit eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, ob man vom Auto auf den ÖPNV umsteigt. Aber der Preis ist eben auch eine entscheidende Komponente. Am teuersten ist Bus- und Bahnfahren in NRW in Köln und Bonn. Düsseldorf liegt auf Platz drei. Sowohl die Monats- und Wochentickets als auch die Einzeltickets sind in NRW im deutschlandweiten Vergleich sehr teuer. Laut RDRC liegt das daran, dass in anderen Bundesländern mehr öffentliches Geld in den Nahverkehr fließt. Die Stadt will weiter daran arbeiten, dass der Verkehr in Düsseldorf besser fließt. Das hat ein Sprecher auf Anfrage von Antenne Düsseldorf gesagt. Ein Großteil der Ampeln in Düsseldorf werde bereits verkehrsabhängig gesteuert. In den nächsten zwei Jahren sollen auch die Informationstafeln an den Straßen weiter ausgebaut werden, um Autofahrer schnell über Staus- und Alternativrouten zu informieren, so der Stadtsprecher. In Extremsituationen wie bei der Sperrung des Unitunnels diese Woche kommen die Straßen unserer Stadt jedoch an ihre Kapazitätsgrenzen. Auch intelligente Leitsysteme können einen Stau dann nicht mehr verhindern, heißt es von der Stadt. Die Avista will den Winterdienst verbessern. Sie stellt heute im Rathaus ihr neues Konzept vor. Im vergangenen Jahr hatte es viele Beschwerden gegeben. Mehr dazu von Dennis Krollmann. Über 100 Beschwerden sind eingegangen. Die meisten wegen nicht geräumter Gehwege. Ärger gab es aber auch, weil Radwege nicht freigeräumt worden waren. Das soll sich im kommenden Winter ändern. Die Avista wird sechs kleinere Kehrmaschinen so umrüsten, dass sie auch als Räum- und Streufahrzeuge eingesetzt werden können, vor allem auf Radwegen. Statt wie bisher 260 sollen dann 380 Kilometer freigehalten werden. Außerdem wird die Stadt noch einmal auf die Räum- und Streupflicht aufmerksam machen und diese im nächsten Winter auch kontrollieren. Das waren die Nachrichten mit Oliver Bend. Mehr Infos gibt es immer um halb bei uns in den Lokalnachrichten oder bei uns auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
2: Weitere Meldungen. Der NRW-Landtag kommt heute in Düsseldorf zu einer Sitzung mit aktueller Stunde zur Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht zusammen. Die SPD hatte die aktuelle Stunde beantragt. In dem Antrag heißt es, die Aufhebung der Maskenpflicht bei steigender Inzidenz sei verfrüht, riskant und gefährlich. In NRW müssen Schülerinnen und Schüler seit dieser Woche am Platz keine Maske mehr tragen. Die Entscheidung der Landesregierung hatte für Diskussionen gesorgt. Vor dem Landgericht Köln beginnt heute der Prozess gegen den ehemaligen CDU-Politiker Hans-Josef Behner. Der heute 74-Jährige soll in der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember 2019 auf einen Mann geschossen haben. Der 20-Jährige erlitt eine Schulterverletzung, er soll vor dem Haus des Politikers mit Freunden gefeiert haben. Dem Angeklagten wird auch vorgeworfen, die Gruppe rassistisch beleidigt zu haben. Bei einer Verurteilung drohen Behner bis zu zehn Jahre Gefängnis. Es ist Freitag, das heißt, an dieser Stelle gibt es wieder unsere Kulturtipps zum Wochenende. Und die hat meine Kollegin Regina Hartlepp. Mein erster Tipp zum
4: Wochenende ist eine belgische Thriller-Serie, die heißt The Bank Hacker. Wie der Titel schon sagt, geht es hier um einen ungewöhnlichen Bankraub, der ohne maskierte Diebe auskommt. Hier ja, sind sehr ungewöhnliche Protagonisten am Werk. Es gibt viele verschiedene ungewöhnliche Wendungen, mit denen der Zuschauer auf jeden Fall nicht rechnet. Auch die Erzählperspektive ist ähm, ungewöhnlich. Also es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Und ähm, auch wenn man kein großer Technikfreak ist, kann man alles verstehen und findet auf jeden Fall diese Serie spannend. Zweiter Tipp wäre ein Ausflug nach Solingen ins Galileum. Dort ist in einem ehemaligen Kugelgasbehälter ein Planetarium eingebaut, plus Sternwarte. Die Besucher können sich hier dank modernster Projektionstechnik also auf ganz unterschiedliche Reisen begeben in Weltraum und Astronomie. Es gibt immer ein spannendes Programm, auch für alle Altersgruppen. Es lohnt sich also auch mit der Familie dorthin zu fahren und ja, vor allem bei schlechtem Wetter eine schöne Sache. Ich hoffe, es ist was dabei ich wünsche ein schönes Wochenende.
2: Alle Tipps hat Regina auch in einem Artikel auf RP Online zusammengefasst. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und Regina hat es schon angedeutet: Stichwort schlechtes Wetter. Es bleibt auch heute grau und regnerisch bei bis zu 12 Grad. Am Samstag ist es überwiegend trocken, aber auch überwiegend bewölkt. Und Sonntag nimmt der Regen wieder zu. Zeitweise gibt es starke bis stürmische Böen bei bis zu 12 Grad. Das war's von mir, Paula Rösler. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.
4: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de